0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para, começando do zero, ingressar na Advocacia Tributária, para multiplicar a receita do escritório, sempre dentro das regras da OAB. E no episódio de hoje eu vou falar sobre as 20 melhores e maiores oportunidades de negócio no momento para quem quer começar do zero na advocacia tributária. A causa de momento mais importante para quem quer iniciar na advocacia tributária e que é perfeita para quem está começando do zero é uma causa que envolve duas siglas, TUSD e TUST, que são as tarifas de distribuição e de transmissão, respectivamente, da energia elétrica que chega nas nossas casas e nos estabelecimentos comerciais. A discussão é muito simples. Incide o ICMS sobre a conta de luz. Se você pegar a conta de luz da sua casa ou do seu escritório, você vai olhar, tem um valor bem alto pago de ICMS. A base de cálculo do ICMS, nesse caso, é apenas a prestação do serviço. Mas o que o que fiz? estadual malandramente fez. Ele inseriu na base de cálculo do ICMS, além da taxa de serviço, também o TUSD de o E isso aumentou a base de cálculo do ICMS irregularmente e fez, portanto, que nós pagássemos mais ICMS do que o devido. E nessa causa, a causa do século da advocacia tributária, nós vamos entrar em juízo para que se determine a retirada do valor do TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS. Então essa é a grande oportunidade de momento na advocacia tributária. Uma outra grande oportunidade de negócio na advocacia tributária que eu comento no meu curso completo da advocacia tributária é a questão do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Bem, o imposto de renda é um imposto federal. Deixa eu te explicar no detalhe. E ele incide sobre todo o acréscimo patrimonial. Renda é um acréscimo patrimonial. O imposto sobre a renda, o imposto de renda, ele incide sobre acréscimo patrimonial. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação formal de emprego com uma determinada empresa e ela me paga o salário, eu estou tendo um acréscimo patrimonial toda vez que eu recebo. Por isso que o imposto de renda já é descontado na fonte. Mas o Fisco Federal, malandramente, costuma exigir o imposto de renda mesmo quando o que eu tenho não é uma renda, mas é uma indenização. Então imagina, por exemplo, que eu sou desapropriado, perco a minha casa vem o fisco que desapropriou, me paga a indenização. Eu não tive um acréscimo patrimonial, eu não tive renda. O que houve foi uma troca compulsória de um imóvel pelo equivalente em dinheiro. Sobre a indenização não incide o imposto de renda. Toda vez que o fisco lançar o imposto de renda sobre verba de natureza indenizatória, nós temos uma causa que é perfeita para começar do zero na advocacia tributária. Nós vamos justamente questionar em juízo o imposto de renda cobrado sobre uma verba que não é renda, mas sim uma verba de natureza indenizatória. Há uma outra oportunidade muito importante para você que está precisando aumentar a receita no seu escritório e começar a advocacia em direito tributário que diz respeito a uma discussão sobre a base de cálculo do ITBI. Há um debate que envolve essa questão. O ITBI é um imposto municipal, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, e ele incide, basicamente, quando nós vendemos um imóvel. Muito bem, essa chamada transmissão onerosa é fato gerador do ITBI. Mas uma discussão importante que existe é eu vou pagar a líquida do ITBI, do ITBI sobre qual base de cálculo. Ora, o município ele costuma oscilar entre o valor venal do imóvel, o valor de mercado e o valor negociado. É muito comum, aliás, que os municípios aprovem uma lei dizendo que o ITBI vai incidir sobre uma dessas três bases, a que for maior no caso concreto. E isso é irregular. Se o município já usa para fins de IPTU o valor venal do imóvel para a cobrança, do Imposto Predial e Territorial Urbano, o município não pode arrumar outra base de cálculo que não seja essa também para o ITBI. Então, nós vamos olhar para as três bases de cálculo que, normalmente, o Fisco utiliza, ver qual é a mais baixa e entrar judicialmente para que o ITBI seja cobrado sobre a base de cálculo mais baixa das três opções do município. Para você que precisa virar a mesa na advocacia e não sabe como, existe uma grande oportunidade na advocacia tributária que são as taxas de serviço público. As taxas são tributos de natureza remuneratória, diz a Constituição, no artigo 145, inciso 2. Isso significa dizer que é um tributo contraprestacional, ou seja... O contribuinte primeiro se beneficia de uma atividade estatal e depois paga a taxa para custear, para remunerar, para contraprestar essa atividade que foi realizada. Se não houver essa natureza bilateral, o Estado ágil, o contribuinte paga, essa taxa é irregular. E costuma acontecer com muita frequência de determinados serviços públicos que não permitem a mensuração do seu custo serem utilizados por municípios, estados e até pela União como sendo um serviço que gera o dever de pagar uma taxa. E isso é irregular. Eu só posso exigir a taxa de serviço se o serviço permitir esse cálculo preciso do valor devido por cada um dos contribuintes. Então imagine, por exemplo, o município que institui a taxa de iluminação pública. Iluminação pública é a lâmpada acesa lá no poste, fora de casa. Ora, não dá para dividir o custo da iluminação pública por cada um dos beneficiários da iluminação, porque a iluminação pública está lá na rua. Uma pessoa que passa pela rua está se beneficiando, e nem por isso ela tem que pagar a taxa. Então, toda vez que uma entidade federativa cobrar uma taxa sobre um serviço público que não admita mensuração de seu custo, essa taxa é inconstitucional e você tem uma oportunidade na advocacia tributária se você precisa escalar sua carteira de clientes na advocacia, tem uma outra grande oportunidade na advocacia tributária que é uma causa extremamente comum uma demanda repetitiva em que você pode advogar para 10 20, 50, 100 ou até mais clientes com o mesmo raciocínio, é a discussão da incidência do ISS sobre locação de bens móveis. O ISS é um imposto do município, imposto sobre serviços de qualquer natureza. E só é devido ao ISS nos serviços que estão listados numa lei complementar, que é a Lei Complementar 116. Mas pensa bem, o que é um serviço? Imposto sobre serviço. O que tem que acontecer no mundo real para que o ISS seja devido? Desde o direito civil serviço é uma obrigação de fazer. O contratante paga ao prestador para que ele realize uma obrigação de fazer. Ora, se isso é verdade, eu nunca posso cobrar ISS sobre locação, porque a locação não é um contrato que envolve obrigação de fazer. O direito civil trata da locação como um objeto relacionado à entrega de uma coisa. Então, o locador entrega uma propriedade sua ao inquilino e essa entrega é que caracteriza a formalização da locação mediante o pagamento de aluguel. Como a locação não é obrigação de fazer, é inconstitucional a cobrança de SS sobre serviço de locação ou atividade de locação, né, que não é um serviço. Ó, Está cheio de município que faz essa cobrança e daí nós temos uma oportunidade incrível para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Bom, uma excelente oportunidade para você virar a mesa na sua advocacia defendendo contribuintes, isso mesmo, iniciando no nicho da advocacia tributária é a questão do ITCMD sobre doações do exterior. O que é o ITCMD? ITCMD é um imposto estadual que incide sobre as heranças, né? transmissão causa-mortes, e sobre doações. Toda vez que ocorrer uma doação, o doador ou o donatário, isso é uma decisão que o Estado vai tomar, é devedor do ITCMD. Muito bem. Acontece que, frequentemente, as doações vêm do exterior. O doador é alguém que mora em outro país. Quando isso acontece, nós temos um fato gerador ligeiramente diferente: doação do exterior. Não é a mesma coisa que uma doação interna entre brasileiros. Por isso, a legislação diz que é necessária a criação de uma lei complementar definindo esse fato gerador, doação do exterior, como sendo passível de pagamento de ITCMD. O que acontece é que os estados cobram ITCMD sobre a doação do exterior. E não existe ainda essa lei complementar que estabelece normas gerais sobre essa exigência. Razão pela qual a cobrança de ITCMD sobre doações provenientes do exterior é inconstitucional e você tem uma incrível oportunidade de negócio para começar na advocacia tributária. Você é advogado, você quer conseguir reconhecimento no mercado e uma estabilidade financeira Há uma causa na advocacia tributária que vai viabilizar isso para você, que é a discussão sobre multas tributárias com natureza confiscatória. O que é uma multa com natureza confiscatória? Entenda, o tributo e a multa têm que ser pagos pelo devedor pensando sempre numa parcela do patrimônio do devedor que é entregue ao fisco. Eu não posso, sob pena de matar a galinha dos ovos de ouro, extrair a título de tributação ou de pagamento de multa a propriedade inteira do contribuinte. Se o município, por exemplo, cobra o valor da casa de IPTU, ele não está tributando a casa, ele está tomando a casa do contribuinte. E isso é proibido pelo direito brasileiro. A Constituição, no artigo 150, inciso 4, diz que o tributo não terá efeito de confisco, mas... A União, Estados e Municípios costumam cobrar multas tributárias com alíquotas de até 100% ou mais. Veja, uma alíquota de 100% não é uma simples punição pelo não recolhimento do tributo, ela é um confisco. Se o Estado cobrar título de multa por não pagamento do IPVA, cobrar o valor do carro, isso não é uma multa, isso é uma desapropriação e você terá uma oportunidade de negócio importante. Então, sempre que a alíquota de um tributo ou de uma multa tributária se aproximar de 100% ou até ultrapassar 100%, há uma inconstitucionalidade nessa cobrança, uma violação do princípio do não confisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição, e você tem uma excelente oportunidade de negócio para começar na advocacia tributária. Existe na advocacia tributária uma oportunidade de negócio muito importante se você quiser trocar a sua carteira atual de clientes por clientes melhores, que é uma discussão sobre a transferência irregular de um veículo e cobrança do IPVA. Olha só que oportunidade é essa que acontece diariamente em milhares e milhares de casos no nosso país. Você sabe que tem que pagar o IPVA, quem é proprietário do veículo. Bom, suponha que tenha havido uma venda desse veículo, então o comprador pagou o que o vendedor pediu, o vendedor entregou o carro. Só que nenhum dos dois procurou o fisco estadual, o DETRAN, para falar, DETRAN, o carro não é mais do vendedor, ele passa a ser do comprador. O fisco é pego de surpresa porque ele vem cobrando IPVA de quem ele acha que é o dono, que é o vendedor. E não houve a transferência ainda. Aí o fisco faz essa cobrança, o vendedor diz esse carro não é meu, não vou pagar. Como ele não paga, o fisco expede uma certidão da dívida ativa, protesta em cartório e negativa o nome do vendedor. Nós, como advogados, vamos fazer o quê? A partir dessa negativação do nome do vendedor, que não é mais o proprietário, porque ele já entregou a coisa, já houve a tradição, nós vamos entrar com uma anulatória da exigência e pedir danos materiais e morais. Masa, mas como que eu vou pedir danos materiais e morais se o Estado não tinha como saber que a transferência foi realizada se nenhum dos dois comunicou? Isso não é problema nosso. A responsabilidade do Estado exige apenas três requisitos. Ela é objetiva, ela exige ato, dano e nexo. Qual foi o ato? Foi o protesto em cartório da CDA. Qual foi o dano? O dano foi a negativação do nome. A negativação aconteceu por causa do protesto? Sim, ato dano inexo. O Estado responde e, além do pedido anulatório, você tem que formular também um pedido indenizatório e ganha essa causa. Essa é uma causa muito importante para você melhorar a sua carteira de clientes. Uma outra oportunidade muito importante relacionada com o IPVA é a transferência fraudulenta de um veículo. Essa oportunidade está na medida para quem está começando do zero na advocacia tributária e precisa de uma causa para impulsionar essa carteira de clientes. Uma causa que acontece muito, que é repetida e que permite a gente escalar na advocacia. Há casos muito frequentes em que a propriedade de um veículo é fraudada por uma quadrilha, de modo que um carro dublê começa a circular num canto do país e como ele é um carro fraudulento, né, ele possivelmente é um carro roubado com o chassi rebatido para as informações de um veículo que existe, todo o valor de PVA, multas e tudo que acontecer com esse carro do vai para o prontuário e para a conta do proprietário do carro que está legítimo. Proprietário que não tem nada a ver com esse problema. A questão foi uma fraude que gerou um carro dublê que está rodando e trazendo dívidas que são indevidas pelo verdadeiro proprietário. Você que advoga em tributário, que quer começar a advogar em tributário, você tem aí uma oportunidade. Ora, o seu cliente, o proprietário do veículo, ele não é responsável pelas multas e impostos devidos por um carro dublê. Então, se isso acontecer, a gente entra com uma ação anulatória para matar a cobrança desse tributo e dessa multa, se for o caso, e ainda pedir uma indenização, porque bastam três requisitos para que o Estado tenha o dever de indenizar. Ato, dano e nexo. Não interessa se o Estado foi negligente, imprudente, imperito, ou se ele quis causar o dano. Negligência, imprudência e imperícia são modalidades de culpa, e não precisa ter culpa ou dolo do Estado para que ele pague a indenização. Então, havendo uma fraude no IPVA, de modo que um outro veículo seja multado ou tem o dever de pagar imposto, veículo esse que é um dublê, nós temos uma causa na defesa do legítimo proprietário. Há uma outra oportunidade de negócio muito importante que eu comento no meu curso completo da advocacia tributária. Então, você que precisa dar uma chacoalhada na sua advocacia, que precisa melhorar sua carteira de clientes, adquirir uma estabilidade remuneratória, presta atenção nessa causa do redirecionamento da execução fiscal. Imagina que uma empresa não paga determinado tributo, o fisco vai lá e começa a cobrança, inscreve, esse valor de débito na lista chamada de dívida ativa, expede uma certidão da dívida ativa, uma CDA, e manda para o judiciário fazer a cobrança, numa ação que nós chamamos de execução fiscal. Ora, se a dívida originária é da empresa, o fisco não pode redirecionar essa execução, incluindo no polo passivo os dirigentes da empresa, os sócios da empresa. Por quê? Porque Eles, dirigentes e sócios, eles são pessoas distintas da empresa. E vigora no Brasil o princípio da autonomia patrimonial entre os dirigentes, os sócios e a pessoa jurídica. Toda vez que o fisco redireciona essa execução fiscal contra os sócios ou dirigentes, nós temos uma oportunidade de negócio. Porque o Código Tributário só permite uma única hipótese desse redirecionamento válido é se houver uma fraude dolosa ou uma infração promovida pela pessoa física justamente para mascarar a autonomia patrimonial. Então, quando a autonomia da pessoa jurídica é usada intencionalmente contra o fisco, o fisco pode ignorar a existência da empresa e cobrar dos seus dirigentes ou sócios. Só que esse ônus incumbe a quem alega E quem que alega? Quem alega é o fisco, e o fisco nunca faz prova dessa fraude, desse dólar ou dessa infração. Então essa é uma oportunidade de ouro para você dar uma guinada na sua advocacia atendendo contribuintes que são vítimas desse redirecionamento. Há uma outra oportunidade de negócio para você que está precisando aumentar a receita no seu escritório, eu tenho sugerido, advogue, Em causas tributárias, que elas vão ajudar você a aumentar a sua receita, há uma causa fundamental que é a certidão da dívida ativa e líquida, que foi protestada. O que é a certidão da dívida ativa, para você entender? Quando alguém tem uma dívida perante o fisco e não paga essa dívida, o fisco tem um devido processo legal para cobrança. O que ele faz? Ele notifica o contribuinte, dá um prazo de 30 dias para ele pagar. Se não houver pagamento, o fisco vai pegar esse débito e lançar num rol de devedores, chamado de dívida ativa. Depois que lançou o débito em dívida ativa, o fisco precisa documentar essa inscrição por meio de um ato administrativo chamado certidão da dívida ativa. Quem nunca viu uma CDA certidão da dívida ativa, primeiro, não perdeu nada tem graça nenhuma uma CDA. Mas ela é como se fosse essa página aqui, é uma tela impressa de computador em que o fisco lança as informações do devedor, as informações da dívida e os pedidinhos, os pedidinhos da execução fiscal na base do documento. Aí o fisco pega essa CDA, manda para o judiciário e começa o processo judicial de cobrança, que é a execução fiscal. Porém, muitas vezes, o valor que é lançado na CDA É um valor que ainda depende de uma apuração mais precisa. Com frequência, o fisco lança na CDA um montante que não representa a dívida real, que depende ainda de uma discussão a respeito de juros, de correção monetária, de uma prova pericial mais robusta. Toda vez que isso acontecer, você consegue anular a certidão da dívida ativa. Então vale muito a pena pegar a CDA Mandar para um contador de confiança e falar dá uma olhadinha se não tem erro na correção monetária, na aplicação dos juros, porque se você encontrar o erro eu tenho uma oportunidade de negócio. Eu consigo anular essa CDA e eliminar a cobrança. Uma outra oportunidade muito importante na advocacia tributária para você que sente que está estagnado na profissão, já advoga alguns anos, mas a coisa não está acontecendo. Há uma oportunidade de ouro na advocacia tributária que é a negativa indevida de uma certidão tributária. Você sabe que as certidões tributárias podem ser de três tipos, segundo o CTN. Certidão negativa, quando não há dívida nenhuma. Certidão positiva, aquela que acusa uma dívida que não está negociada e tem a certidão positiva com efeitos de negativa, Quando existe a dívida, mas o contribuinte negociou com o fisco. Normalmente isso acontece no parcelamento. Com frequência, o contribuinte, o nosso cliente é uma empresa que precisa de uma certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa para participar de uma licitação. Então ela tem uma dívida, vai lá, entra num programa de parcelamento, como muitos que existem por aí, paga a primeira parcela está em dia com o parcelamento, tem direito a uma certidão positiva com efeitos de negativo. Ainda que a dívida tenha sido parcelada em 10 anos e a empresa pagou só um mês, durante aquele mês o pagamento está em dia, a empresa tem direito a uma certidão positiva com efeitos de negativo. Mas às vezes o fisco olha para essa certidão e fala não é justo eu dar uma certidão dessa por uma empresa que ainda tem 10 anos de mensalidades para pagar do parcelamento, não vou dar a certidão. Mas como os artigos 202 e 203 do CTN determinam que a expedição de uma certidão é um direito líquido e certo do contribuinte, toda vez que o fisco recusa a expedição da certidão e era obrigatória a entrega desse documento, nós temos uma causa. Nós podemos impugnar judicialmente essa negativa por meio da impetração de um mandado de segurança e, eventualmente, até um pedido indenizatório. Essa causa da negativa indevida de certidão, ela é um tesouro para você que precisa dar uma alavancada na advocacia, não está achando por onde começar a advocacia tributária nessa oportunidade. É o caminho que você estava esperando. Tem uma outra oportunidade de negócio para você que sente que a sua advocacia não está deslanchando. Há uma oportunidade de ouro na advocacia tributária, que diz respeito às taxas de polícia. O que é uma taxa de polícia? O artigo 145, inciso 2 da Constituição, diz que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem cobrar taxas para remunerar uma atividade estatal de fiscalização. O que o direito administrativo chama de poder de polícia. Poder de polícia é uma fiscalização. Por isso que chama taxa de polícia. Não tem nada a ver com a polícia de segurança pública, nada a ver. A taxa chama taxa de polícia porque ela remunera o exercício do poder de polícia. Ela existe para remunerar uma atividade de fiscalização. Só que não é qualquer atividade de fiscalização que pode ser remunerada por taxa. A Constituição exige que a fiscalização tenha sido efetiva. Então primeiro, o primeiro fisco tem que fiscalizar de verdade e depois fazer a cobrança para remunerar essa fiscalização. Mas tem casos, principalmente em municípios, em que o fisco não tem nem estrutura de fiscalização para aquela atividade e ele cobra uma taxa de polícia, aprova uma lei na Câmara Municipal e sai fazendo a cobrança de uma taxa de polícia. Essa taxa é inconstitucional. Então, se não houver um órgão estruturado com competência para realizar efetivamente a fiscalização, Toda taxa de polícia que for instituída e cobrada para remunerar essa fiscalização fantasma será inconstitucional e você terá uma oportunidade de ouro na advocacia tributária para dar uma virada de mesa aí no seu escritório. Você que já pensou em largar a advocacia para prestar concurso público, diz para mim Alguma vez você já pensou em fazer isso? Abandonar a advocacia porque não está vendo retorno financeiro? Há uma oportunidade espetacular na advocacia tributária que é o desbloqueio de mercadoria retida por dívida de ICMS. O ICMS, vamos relembrar, é um imposto estadual e distrital que incide sobre várias coisas, mas especialmente a circulação de mercadoria. O que é a circulação de mercadoria? É a compra e venda de um bem móvel com intuito comercial. Muitas vezes, porém, o fisco, em vez de cobrar o ICMS, quando a mercadoria se sujeita a uma fiscalização estadual para apuração do valor devido, em vez do fisco, constatando que o imposto não foi pago, lavrar um alto de infração e exigir o pagamento, o fisco bloqueia a mercadoria. E essa é uma prática inconstitucional, eu não posso fazer a retenção da mercadoria enquanto o imposto não é pago, porque o fisco tem meios judiciais de fazer a cobrança. Toda vez que, para forçar o pagamento do tributo, o fisco bloqueia a mercadoria, nós temos uma espécie de uma sanção indireta. Nós temos um meio transverso para a cobrança irregular de tributo. E aí nós podemos entrar com uma ação judicial invocando a vedação do confisco do artigo 150, inciso 4, para dizer que essa retenção é irregular porque o fisco tomou a propriedade do bem, a propriedade da mercadoria. Você que não está encontrando saída na advocacia, precisa dar uma chacoalhada, precisa ter novos clientes, trocar os clientes atuais por clientes que paguem melhor, existe uma oportunidade na advocacia que é perfeita para você, mesmo que você tenha que começar do zero, que é a decadência em auto de infração. Vamos entender isso. Auto de infração é um documento produzido pelo fisco toda vez que numa fiscalização ele constata que determinado tributo não foi pago. Então, por exemplo, a fiscalização estadual faz uma batida num estabelecimento comercial, pega lá os livros contábeis, a documentação da empresa e percebe que um determinado período a empresa não pagou o ICMS. Vai lá e lavra um alto de infração. Essa é uma forma lícita de fazer a cobrança, desde que, respeitado o prazo de cinco anos, prazo decadencial, para lavrar o alto de infração. O que significa dizer de uma forma bem simples. Se você pegar um alto de infração, que é como um documento, como essa página que eu estou te mostrando, e constatar que foi feito o lançamento de tributos por período superior a cinco anos, você tem uma irregularidade do alto de infração, porque decai em cinco anos o direito que a fazenda pública, o direito que o fisco tem de constituir o tributo por meio da lavratura do alto de infração. Então é muito simples você advogar nessa oportunidade. Pegue o alto de infração e veja que período que ele cobre. Em relação aos cinco últimos anos, o alto de infração está válido. Em relação a um período maior do que cinco anos, há uma irregularidade e você pode anular judicialmente esse ato de auto de infração, esse ato de cobrança. Bom, se você detesta a instabilidade remuneratória da advocacia atualmente, eu tenho uma informação muito legal. Há uma causa na advocacia tributária que vem movimentando muitos escritórios e que é perfeita para quem está começando do zero melhorar a rentabilidade exercendo a nossa profissão. Isso acontece, essa oportunidade surge toda vez que o fisco promove o fechamento, a interdição de um estabelecimento comercial por falta de pagamento de tributo. Imagine, por exemplo, que o seu cliente é o dono de uma loja e essa loja é objeto de uma fiscalização estadual para apuração do recolhimento correto do ICMS fiscais constatam que há um valor em aberto que o cliente não pagou, mas em vez de lavrar o alto de infração e fazer a cobrança do jeito que a lei determina, lavra o alto de infração, notifica o contribuinte para pagar em 30 dias, se ele não pagar, escreve em dívida ativa, expede a certidão da dívida ativa e manda para o judiciário entrar com a execução fiscal. O fisco não faz isso. Sabe o que o fiscal faz? Ele diz assim, ou você paga ou eu fecho a sua loja. Isso é interdição de estabelecimento como um meio indireto, uma forma inidônea de forçar o pagamento do tributo. E por que, que não pode baixar a porta do estabelecimento comercial até que o contribuinte pague o valor que o Fisco entende devido? Porque isso é uma violação do princípio da liberdade da atividade econômica, que está consagrado em diversos dispositivos da Constituição Federal, como, por exemplo, o artigo 170, parágrafo único. Eu não posso, a pretexto de exigir o pagamento de tributo, impedir que o contribuinte continue exercendo atividade comercial. Se isso acontecer, você tem uma causa, você tem uma oportunidade de negócio que consiste em discutir judicialmente a inconstitucionalidade dessa interdição por violação do princípio da liberdade econômica. Se você precisa de clientes na sua advocacia que propiciem melhores negócios, clientes que paguem bem ou que simplesmente paguem o o que eles devem, você tem que levar em consideração a possibilidade de advogar em tributário. Existe uma oportunidade de negócio que é de ouro para quem está começando do zero na advocacia tributária que é a recusa de emissão de CNPJ por dívida fiscal. Veja, você sabe que o CNPJ é uma espécie de um RG das empresas. Não há vida social possível para uma empresa se ela não tiver um número de CNPJ. Sabendo disso, o fisco com frequência joga com essa importância do CNPJ e faz o quê? Falo para o contribuinte, ou você paga o tributo que você deve, ou eu recuso a sua inscrição no CNPJ, ou pior, eu anulo o CNPJ que você tem. Ou seja, numa situação como essa, o fisco está ilegalmente usando um cadastro que não existe para finalidade tributária apenas, como uma forma indireta de forçar o pagamento do tributo. O que o direito brasileiro não permite? Existe um devido processo legal para a cobrança do tributo, e recusar o CNPJ não faz parte desse devido processo. Toda vez que for recusada a expedição de um número de CNPJ ou for anulada uma inscrição de CNPJ, por causa de dívida tributária, você tem uma oportunidade de negócio. Você vai discutir judicialmente esse uso indevido do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas como uma forma de exigir indiretamente o pagamento do tributo. Você que anda desanimado com a advocacia, já pensou em abandonar a nossa profissão, não encontra um caminho para adquirir uma estabilidade remuneratória que seja satisfatória para você, há uma grande oportunidade na advocacia tributária. Isso mesmo. Na advocacia tributária, para você virar a mesa e encontrar um caminho, para voltar a acreditar na advocacia, que é a discussão sobre recusa de expedição de nota fiscal. Você sabe que a nota fiscal é um documento, é uma obrigação acessória que o contribuinte deve cumprir para comunicar ao fisco a realização de uma operação tributável. Então, por exemplo, a pessoa chega numa papelaria, compra um caderno. A papelaria é obrigada a entregar uma nota fiscal em que estarão discriminadas várias informações, inclusive o valor pago por aquele item e a alíquota de ICMS incidente, que gera, portanto, um dever de pagamento do valor X de imposto. Muitas vezes, porém, o fisco usa esse mecanismo da nota fiscal para forçar o pagamento do tributo. O que que ele diz? Contribuinte, você está em dívida? Enquanto você não quitar essa dívida, eu não permito mais que você emita notas fiscais. Eu vou trancar no sistema essa possibilidade. E aí o contribuinte se vê numa situação muito complicada, porque ele não pagou o tributo porque não tem dinheiro. Se ele não emitir nota fiscal, ele não consegue exercer atividade e não consegue ter dinheiro para pagar o tributo. Essa medida adotada tão frequentemente pelo fisco de recusar a expedição de nota fiscal uma oportunidade de negócio, porque com facilidade a gente consegue reverter essa medida judicialmente por meio da invocação do princípio da vedação do confisco, no artigo 150, inciso 4, porque esse princípio impede que o fisco use mecanismos indiretos para forçar o pagamento do tributo o fisco já tem a seu favor um devido processo legal de exigência de tributo. E, com certeza, recusar a expedição de nota fiscal não é uma etapa desse devido processo legal. Fique atento, porque essa oportunidade de ouro permite que você, começando do zero, deslanche na sua advocacia. Há uma oportunidade de negócio para você que quer transformar 2022 no ano da virada na sua advocacia, que é uma causa tributária do ICMS sobre o transporte de mercadorias. O ICMS é um imposto estadual, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Entre outros, o ICMS incide sobre um fato gerador que é a circulação jurídica da mercadoria, que é a compra e venda de um bem móvel destinado ao comércio. Circular juridicamente um bem móvel é fazer a tradição, a entrega desse bem, dessa mercadoria ao destinatário. Toda vez que uma pessoa jurídica entrega a um destinatário uma mercadoria, incide o ICMS. Mas preste atenção. O ICMS incide sobre a circulação de mercadoria, mas não é a circulação física. É a circulação jurídica. Circulação jurídica é mudança de propriedade. Eu não posso cobrar ICMS de uma pessoa se não houve mudança de propriedade naquela mercadoria naquele bem. Com muita frequência, o fisco interpreta essa ideia de circulação como uma circulação física. Então, imagina, por exemplo, uma empresa tem um depósito. Ela vende sofás e os sofás lá, até serem vendidos, ficam nesse depósito. Um caminhão da empresa vai a esse depósito, pega alguns sofás e vai levar até a loja para deixar a exposição para futura venda. No meio do caminho a fiscalização estadual para o caminhão e fala assim, eu quero nota fiscal, cadê o ICMS dessa mercadoria? O motorista de caminhão, muito atento às coisas do direito tributário, ele diz assim, não, não há uma circulação jurídica, eu estou fazendo transporte, que é uma circulação física, mas fiscal, você deveria saber que o ICMS só incide sobre a circulação jurídica, que é a compra e venda de bens móveis com o intuito comercial, disse o motorista do caminhão. E ele está coberto de razão. Você que quer transformar em 2022, a sua advocacia, fique atento nessa causa, em direito tributário, advogue em tributário, porque essa é uma das 20 oportunidades que eu ensino no meu curso completo de advocacia tributária, e que é um tesouro para você começar do zero. Toda vez que o fisco cobre ICMS sem que haja a circulação jurídica da mercadoria, mesmo que a circulação física aconteça, nós temos uma cobrança irregular e você tem uma oportunidade de ouro para virar a mesa na sua advocacia. Bom, esse foi mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária, transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas e 07 minutos. Eu sou o professor Alexandre Maza, agradeço a sua presença e nos vemos na próxima terça. Valeu, muito obrigado, até.